0: Idag så träffar Blekinge-podden Micke Gunnarsson. Han är föreläsare, inspiratör och entreprenör. Hans passion är att sprida så mycket kärlek som möjligt till så många som möjligt under sin korta tid här på jorden. Just det handlar mitt och Mickes samtal om i dagens podd. Vi pratar stora frågor som vad som händer när man verkligen bestämmer sig för att vara föraren i sitt eget liv. Ta ansvar fullt ut för tankar, känslor och meningen med livet. Micke är en mycket klok person. Lyssna på hans berättelse i blekinge och hans kloka tankar. Har du möjlighet så besök hans hemsida eller en av hans föreläsningar. Eh, och idag så sitter jag i Ronneby och eh, träffar Micke Gunnarsson. Och det är vi ju jätteglada att han ville ställa upp och vara med i den faktiskt. För där händer det ju grejer hela tiden. Mm. Jag tänker lite så här mycket att eh, du får lite presentera dig själv mm. så behöver vi ju inte jag sitta med det. För jag tror du gör det mycket bättre än jag. jag tror det tror mm.
1: du. Eh, ja, vad ska jag presentera? Eh, ja, vem, ja vem, vem är jag? Jag är en... Eh, Typ snart 45-årig man, sjukt lyckligt gift med Jenny och har tre barn. Och så jobbar jag just nu med mitt egna företag kan man säga som heter Barnatro. Eller, jo, med min egna plattform så kan jag säga. Där jag försöker eh, egentligen göra saker som jag älskar och som jag brinner för. Och framförallt med fokus på... Människos vad ska jag säga? Välmående och lust att vilja leva. Jag är mycket ute på skolor och föreläser för människor som jobbar med barn och unga Jag brinner för människorna. Jag brinner för att få leva här och nu med allt vad det innebär. Digital teknik och alla möjligheter som det kan vara. Det är ingen bra presentation kände jag nu, men det är. det Jag vet inte. Mm. Om vi
0: bryter ner det lite vad mycket tänker ja. jag alltså. Om vi börjar lite från början, mm. hur blev det så? För jag vet ju att du har ju lite mm. bakgrund i, inom teater, mm. inom film och, mm. och, och lite sådana här saker. Och mm. Jag vet ju också att du, det inte alltid har varit guld och gröna skogar på Nej. den resan. Nej. Men hur Nej. landade du i, i att det just skulle bli barnatro och hur kom du till det beslutet. För det är, ju ändå, mm. Mm. det är ju ändå ett rätt stort hopp från att kanske ha haft ett tryggt jobb mm. och ja, varit i den svängen menar jag speciellt mm. om man är förälder mm. och har ha ett försörjningsansvar yeah. eh, och hoppa in i det här att eh, jag typ jag brinner för det här. Alltså mm. det är, för många kan det ju låta flumigt
1: Ja visst, lever upp sina drömmar, mm. naivt. Mm. Ehm Först och så skulle jag säga så här att jag har nog aldrig varit en person som har haft en tanke att bli någonting utifrån något, alltså plugga till något. Och jag, jag har aldrig haft den här klockrena tanken att åh, lärare vill jag jobba som eller pilot eller vad det nu kan vara utan det har blivit liksom olika grejer. Jag har varit ungefär 3-4 år på varje ställe känns det som och sen att det har blivit det ena lätt till det andra tror jag. Eh, och det har varit teater som du säger, det har varit inom skola, det har varit kulturskolor, det har varit film, det har varit många olika saker. Och mycket också självklart kring det digitala. Eh, men, men bana tror jag. nu, nu firar vi sju år med företaget och jag, ganz, jag vet ju vad det var som ledde fram till detta. Det var egentligen nästan ett års sjukskrivning utmattning. Eh, i utmattning. I utbrändhet, vad vi nu ska kalla det. Jag, det är så kul att du kom in på detta så Jag sitter precis nu och skriver en artikel om det. Mitt nästa blogginlägg kommer att handla om det. Men eh, jag tror så här: Att tillräckligt mycket jobbiga saker drabbade mig och min familj samtidigt som gjorde att livet sattes på sin spets det jag verkligen behövde fundera kring mig själv och uppsära nästan meningen med livet. Att börja inse att vi har en liten stund här. En liten stund på en boll mitt ute i rymden brukar jag säga. Det är där vi snurrar ett tag, cirka 85 år. Sen snurrar vi inte, eller i alla fall inte som människor längre. Och jag tror att i den kollapsen som jag hade där och bygget framåt att börja utforska nya saker i mig varför jag gjorde som jag gjorde, varför jag hade så svårt att säga nej varför jag jobbade på som jag gjorde vad det var som drev mig då kanske mer kom till sin spets att eh, på något sätt orkade jag inte kämpa längre och, och i samband med att, att jag började peka all energi inåt mot mig själv istället för att peka på andra så började jag inse utforska jag var själv också eh, så jag behövde liksom komma i ifatt med mig själv och i det så tror jag att jag både hittade mod och en slags tro i att. Nej, jag, jag. jag... Om jag inte ska våga nu, när ska jag göra det då? Nej, det blir inte lättare ju äldre jag blir. Utan någonstans, och sen hade jag ju föreläst många år innan, lite vid sidan om, men någonstans där kände jag att nej, nu vill jag testa och bygga en plattform där, där mina drömmar och, och mitt, mitt hjärta ska få styra. Där eh, jag vill inte ha dagar där jag vaknar på morgonen och tänker en dag till och längtar till helgen. Nu har jag inte haft det så mycket i mitt liv ändå. Men jag, jag ville kompromissa mindre. Och verkligen försöka leva på det jag brinner för och det som är viktigt för mig. Så egentligen kan man säga att det föddes ur en, en jävla kris rent i Sverige lite. Men det, det kan jag nog säga. Mm. Eh, och ibland är det precis som att livet behöver putta till oss kanske. Tillräckligt för att vi ska ibland skaka som och vakna till och fundera på vad gör jag här? Vad ska jag ha det här projektet till? Liksom? Och jag tänker mycket också i möten med många ungdomar som jag gör varje vecka och mina egna barn också att hur pass bra säljare är jag av tanken kring framtiden för mina barn till exempel? Är jag visar jag och mina barn i praktiken att det finns en mening att det verkligen är en vacker värld vi lever i och den kommer bara bli vackrare och vackrare att vi ska tro på det. Och det är precis som jag ska sälja om jag skulle sälja en bil, jag måste tro på bilen. Och om jag skulle kunna sälja in den här tiden som vi lever i nu för mina barn så måste jag själv börja tro på den. Och det det arbetet tar Ja, det finns verkligen en mycket inland skulle jag vilja säga min min sjukskrivning och en efter. Sen kanske om du frågar folk kanske de säger med så stor skillnad eller inte. Nej, kanske inte utåt, men inåt så är det en jäkla skillnad kan jag säga. Mm. <laughs> eh,
0: eh, säger din familj i det också? Ja. Det gör de. Och jag är
1: fruktansvärt glad med min fru Jenny att, att, hon, att hon även ville vara med leva med Micke version 2.0, eller vad vi nu ska kalla det. Eh, för att jag menar och det säger sig självt. hade någon, hade någon sagt hade vi kunnat spola tillbaka bandet tio år och då kunna ha sagt till alla mina släktingar, vänner och familj att jag skulle inom ett par år vara nykterist, jag skulle sluta röka, jag skulle meditera, jag skulle åka på ett tyst retrit i skogen i veckan. Folk hade bara dött och man hade liksom bara sagt att det är helt, helt overkligt. Och så blir det så, och det, det också ger mig styrka att förstå att vi har ingen aning om att allting är möjligt. Vi kan, vi kan, det mest omöjliga beteende eller mest omöjliga insikt i oss själva kan bli möjlig och jag måste bara säga det och det är en så jäkla sjukt rolig grej just att det här att, att tro saker om sig själv och att ljuga för sig själv det är inte alls länge sedan nu det är bara några månader sedan så var jag på ett uppdrag med en god vän Lo Rosling och eh, gjorde ett uppdrag och på kvällen när vi kom till ett ställe så hade de tagit fram ditt kvällsmat, och då så står det en gryta med havregrynsgröta och, och Lå säger så åh vilken, var den så god utan hemma i och här, jättefin havgrynsgröt. Så, så, så frågar hon mig, ska inte du smaka? Och då säger jag något, nej jag tycker inte om havgrynsgröt. Jag, sådär. Och jag vet att jag alltid sagt att jag tycker det äckligt sådär. Och sen pratar vi lite, sen, i alla fall i den situationen på något sätt så inser jag där jag står att jag har aldrig smakat havgrynsgröt. Du, jag har aldrig i mitt liv på 45, snart 45 år har jag aldrig ätit havregröt. Men jag har alltid sagt att jag inte <tryck> tycker om det. Och att det är äckligt. <tryck> oh, okay. Så jag smakar den kvällen havregröt Och från den kvällen så har jag havregröt i stort sett varje morgon. För jag älskar havregröt. Och detta är en så just nu ska jag säga att jag är jag ska droppa varenda lögn jag går och bär på. Jag ska, jag ska verkligen ha lögndetektor på mig hela tiden. För jag är så trött på mig själv och de grejerna vi intalar oss. Nej men inte kan jag och det och du kan väl inte leva på det och det är väl naivt att tro herre Gud ska du... Nej, lägg av. Och jag jag är verkligen en viktig grej för mig nu är att jag har definierat ego, att det handlar, det är min mission just nu, att ta mig så långt ifrån mitt ego som möjligt. Och ego är, handlar, för mig är ego tre saker, det består av tre bokstäver, E, G, O. Och E står för egendom, G står för görande och O står för omgivning. Så fort jag identifierar mig och tror att mitt värde bygger på egendomar, pengar, saker, prylar eller mitt görande, karriär, föreläsare eller liksom priser vad det nu kan vara eller om jag identifierar mig i vad andra tror om mig, om omvärlden då är jag farligt ute jag märker det, hur det begränsar min frihet att leva, så fort jag om jag tror att mitt värde bygger på det och det jobbar jag stenhållt med nu att frigöra mig jag säger det till publiken med, och det vet jag har jag 800 pass i publiken så sker det 800 olika föreläsningar i samma ögonblick jag går upp och föreläser så jag kan inte ta ansvar för det. Jag kan bara ta ansvar för min egen resa. Sen får publiken, säg det till publiken nu, lycka till, hoppas ni gör en bra föreläsning. För det har inte med mig att göra. Och jag bryr mig inte om de säger det var det sämsta, det bästa. Jag, jag, jag vill inte vara i prestation, jag vill vara i upplevelse. Jag har en timme med en publik och sen är det bra, eller tre timmar. Sen lämnar jag det. Jag, och jag, det, jag är kärleksfullt nonchalant, tänker jag. Mm. Men om jag hela tiden ska rätta mitt liv efter vad andra tycker och tror och sänder för feedback vem är jag då? Mm. Och det där har varit sjukt viktigt för mig. Och jag säger det bara det senaste halvåret med hjälp av lite insikt <laughs> och så. jäkla jag känner en helt annan kraft och ett lugn i mitt liv just nu. Mm. Nästan helt hjärndöd känner jag mig. Alltså det är så lugnt i huvudet på mig just nu i mitt liv. Det har aldrig varit så lugnt. Wow. Och, det, och det är skönt. ja. Det är precis som att man mer kan koppla på tänket när man behöver det, istället för att i tankar hela tiden. Mm. Så att, ja det är spännande ja, spännande insikt och, och det handlar bara om att vara nyfiken på sig själv.
0: Mm. Det är det är lite det. så, jag har en god vän till mig som har sagt till, sagt till mig det ett tag nu. Mia, du ska glo i gröten och släppa repen <laughs> Ja, glo,
1: glo i gröten och <laughs> ja. släppa repen
0: Ja, lite så. Det blir ju ja. mycket så om man, ja. om man har mycket tankar, idéer Funderingar Och,
1: jo. och så och jo, det är, sen är det ju en inest, eller Jag ska inte säga jag, jag, Det är fantastiskt skönt just nu Att, att jag, har, jag har möjlighet I livet just nu Att jag gör det jag älskar Och jag, jag bjuder på allt jag är med om Och det verkar som att folk är nyfikna på det För att de även vill omsätta vad ska jag säga, De säger, Micke kan inte du komma och prata om detta och detta Eller kan inte du föreläsa om det Eller kan inte du hålla en workshop om det och så gör jag det och så kan, den, kan det omvandlas till viss del i pengar så jag kan ha mat för, för dagen och tak över huvudet och kan, kan göra det som jag verkar vara ämnad till i och med att, i och med att jag, det verkar som att den, den, den dansen funkar. Mm. Men hur
0: kom du på det? Hur, hur halkar du in på det här med föreläsningar då?
1: Nej, men det är också en sån grej. Jag har aldrig haft, har aldrig liksom haft en tanke om att man skulle bli föreläsare. Jag visste inte ens att det var ett yrke. Det är faktiskt bara några år sedan jag fattar att, herregud, det finns folk som jobbar som detta. Egentligen började alltså, fast det är way back, men det är 1998. Då gjorde jag en första föreläsning på en skola om mobbning. Där jag pratade ute efter egna erfarenheter kring, kring skolsituationer kopplat till mobbning. Det gjorde jag några år och sen lade jag det bakom mig. Kände att jag behöver gå vidare. Det får vara bra den historien. Det var nog en egen rehabilitering på något sätt. Men sen då var det så att folk hade avsatt till mig. Ja ah, men Micke du som jobbat med digitalt och mobbing Kan du prata lite mer om det? Du som jobbar med ungdomar. Skulle du kunna prata lite hur du jobbar med idéutveckling där? Så att egentligen har det varit att jag har gjort saker. Och sen är det precis som att. Folk har varit nyfikna på att få veta mer om det och sen har det blivit slags föreläsningar. Då. Mm. Eh, nu jobbar jag en del med, med ungdomar då på Kaoskompaniet som är ett projekt för, för ungdomar som mellan 16 och 25 år som kanske utan jobb eller hoppat av skolan och sådär. Och då märker jag också att i den erfarenheten och det jag jobbar med där då kanske folk blir nyfikna. Kan du dela någonting därifrån eller, eller har du ju det vi skulle kunna jobba och sådär. Så att... Eh, jag kan inte säga att det är vi vad jag föreläser om nästa år. Ingen aning. Utan just nu är det mycket... Det blir som det blir, lite så. Mm. Det låter väldigt konstigt, men ja, så är nej, men det jag, faktiskt.
0: Jag tänker, för du, du frågade mig precis om jag och Jenny hade någon, någon form av strategi eller tanke ja. med verkan på den. Ja. Och än så länge så gör vi ju det bara för att vi... Alltså det, det är ju rent av... Det är, ju, det är ju lite för att vi bara tycker det är kul, mm, helt ja, enkelt. Ja. Och vi tycker det är roligt att träffa människor och mm. lyfta deras historier. Och det är högt och lågt för oss, mm. det spelar liksom ingen roll. Men jag tänker ju på, på just Barnatro och, och den här resan under de här sju åren som har kristalliserat sig till olika alltså mm. vägar då. Mm. Hur tänker du framåt? Har du inget tänkt framåt utan tänker du bara nej men ja, nu, nu flyger vi och nu, vi, nu blir det som det blir lite grann eller? Mm.
1: Jag kan nog säga så här, jag har ju ingen plan direkt. Nej. Och jag har ingen, det är också en sån här grej att nu, jag blev nominerad till det här gulddeken nu förra veckan. Det för var du
0: tvungen att nämna. Det var ju Nej, fråga. fick jag inte göra det! Ah, okay, okay. Ja, men jag tänkte att jag göra det? Det, det. Skitsamma,
1: jag blev nominerad till, ja. till det här priset för hållbarhet eh, i Bleken och gulddeken då, ja. eh, då var det också det här att, att man, man kollar med vilken affärsidé eller affärsplan och sådär. Jag har inga affärsidéer. Alltså jag, jag säger mer att jag har en livsfilosofi. Och, och just nu råkar barnet vara en vad ska jag säga en juridisk plattform som verkar bäst. Jag har ju provat allt, enskild firma, förening, jag har varit anställd och just nu är det, är det företagsformen som passar bäst. Mm. Så att jag ser det mer som att ha en plattform där jag mer har en livsidé och jag är ganska klar över min livsidé och det är att och det det är jag, jag säger min mission i livet är att sprida så mycket kärlek som möjligt till så många som möjligt under min livstid. Det är min, det är min mission. Det går inte en knappt en dag utan att jag frågar just liksom vad skulle kärleken ha gjort nu? Hur skulle kärleken resonerat? Och det gör jag alltid från liksom om man ska boka mig som föreläsare något att jag vill verkligen jobba jag mår sjukt bra att vara i kärlek. Det är därför jag kan stå inför en publik och säga att jag älskar 500 pers För jag gör det. Jag gör det verkligen. <skratt> eh, och, då, och då, någonstans, det är svårt att planera. För det är också en sån här grej. Ju mer jag har planerat min föreläsning, ju mer den redan är klar. Då är det risk också att jag missar ögonblicket. Jag var, jag, förra veckan så skulle jag ha en och en halv timmes föreläsning. Den blev tre timmar. För att de kunden, eller vad man säger, publiken undrade om jag inte kunde vara kvar. Och bara diskutera också. Så vi satt i gröngräset i förra veckan och bara njöt och pratade vidare om, om de här ämnena. För det var klurigt. Eh, så att jag har ingen plan. Det, det jag har en plan det är väl att egentligen ta vara på dagen här och nu på så vaket sätt som möjligt. Att verkligen ge all in i detta ögonblicket med dig. För det är det enda jag har. Mm. Att verkligen försöka vara det så mycket som möjligt. Eh, Sen kan vi göra drömmar och idéer. Jag menar, Jenny, min fru börjar jobba nu heltid samma som mig från och med imorgon. Det ska bli så jäkla kul. Skitsamma. Men det är klart att när vi sitter så kan vi göra drömmar, planer, fantasi, vad vi vill, vilka människor vi vill träffa, vad vi vill göra och sådär. Men, men sen vet vi också att, att det är här och nu det gäller. Det är här och nu skillnaden sker på något sätt. Så på din fråga, nej, jag har ingen, jag har ingen plan, jag har ingen aning. Jag vill inte veta vad jag gör med då. Jag, jag, jag följer min frus devis. Hon har sagt en fruktansvärt många kloka grejer, men en grej hon har sagt och det var ju samband faktiskt med ett år för ett år sedan när min mamma gick bort så sa hon efter några veckor där, att, att Micke sa hon, roligast vinner. Och jag kommer aldrig glömma den frasen. Och det behöver inte vara i form av en tävling, men när det väl kommer till sitt slut eller till liksom när allt kommer omkring så är det ju det det handlar om. Mm. Roligast vinner. Alltså på något sätt att försöka ha och det är klart att livet kommer att möta oss med det ena och det andra utmaningen. Och det kommer att vara sorg och er. Det kommer att vara massa olika saker. Men någonstans i, när det ska slutsammanfattas så hoppas jag verkligen att jag kan se tillbaka och se. Fan vad roligt jag hade. Så mycket roliga ögonblick ändå. Och också att jag vet idag att. Nu blir detta väldigt djupt. Men jag kan bara säga att. Ingenting tänker jag så här. Ingenting. Som jag har upplevt eller som har hänt mig har skett utanför mig. Allting har skett genom mig. Det är så sjukt viktigt att komma ihåg det. Saker, jag har mött saker men allting på något sätt har kommit genom mig. Och det, det, det den är, den är rätt cool när man väl börjar fundera på det. Att då börjar jag inse, wow vad mycket makt. Vad mycket mer jag har att säga till om mitt liv än jag har trott innan. Jag har kunnat tro mycket mer att jag var, var en vad ska jag säga, ett offer av omständigheterna eller saker drabbade mig eller hade otur eller vad nu kan vara. Men jag fattar idag hur stor möjlighet det handlar om utifrån min egna inställning, min egna syn. Och sen, det är klart att jag inte kan, det är klart att jag har drabbats av saker i mitt liv som alla andra som man kanske önskar att det inte hade hänt. Men lite tusan efter när vågen de högsta vågen har lagt sig eller största sorgen kanske eller har lagt sig så blir det ändå upp till mig. Det kommer ändå handla om mig i slutändan. Det, det, jag kan inte, det är ingen annan som kan leva mitt liv. Men förklara
0: lite hur du menar det. <skratt> nej, men, alltså, ja, det, det blir filosofiska rummet ja, Det var du inte
1: beredd på. Ja, <skratt>
0: <skratt> <skratt> jag, jag, jag funderar lite när du, när du säger. Tänker du då på att, <skratt> att det, det beror på hur du hanterar det som livet ställer dig inför? Eller hur tänker du?
1: Ja men så skulle man nog kunna säga det, ja, men det... Alltså så, så det blir lite Greppbart Ja greppbart Nej men kolla här då Du och jag går på bio ikväll säger vi Och så går vi ut och så är filmen färdig Så kommer du säga att det var den sämsta filmen jag har sett Jag kommer säga att det var rätt bra Någon står bakom och säger vilken film För är inte ens varit att Han har suttit där men så fick han telefonsamtalet Av någon borttappad hund eller vad kan vara det har alltså inte med filmen att göra på sätt och vis. Utan du är skaparen av filmen. Precis som min publik. De skapar sin föreläsning. Någon går hem och säger det var det sämsta föreläsningen. Någon säger det var riktigt bra. Någon säger jag hörde ingenting. Att börja, att börja tänka så kring sitt eget liv från när jag vaknar på morgonen, när jag går ner i köket, när jag tittar ut, vad väljer jag att fokusera på? Vad Hur skapar jag min dag? I den mån jag kan själv. Och det är det som är så coolt när man väl kommer till insikt. Eller i alla fall för mig, jag säger inte att detta är någon sanning. Men för mig så vill jag vara lagkapten i mitt egna liv. Jag är beredd att ta på mig anbinden och säga att, jag, att det sker utifrån mig.
0: Mm. Så du menar om du går ner på morgonen och så säger ja. det en grådaskig idag, och så, mm. så väljer du att titta på regndropparna och säga de här är jävligt vackra istället för att... Mm. Fy fan, vilket värde det är.
1: Ja, alltså det... Mm. det och jag säger det är inte rätt eller fel. Äh, men du ska bara ha vetskapen att det är du som värderar regndroppen. Ja. Det är ing, regndroppen har ingenting med detta att göra. Nej. Det är bara en droppe. Mm. Du lägger ditt raster på. Mm. Det är väl när, när en bil kör om i 170 blås på 90 väg. Mm. Det är bara du som bestämmer nu vad det handlar om. Mm. Antingen är det en unge som behöver till akuten som har skurit sig i, i, i armen. Eller är det någon... Alltså du skapar det. Mm. Ingen annan. Mm. Men vi går runt och gissar och vi tror på massa tankar vi har i huvudet eh, som, som snarare blir en begränsning för oss, ett gissel snarare än, än ge oss energi eller, eller, eller öppna upp för den energi som redan finns i det här jack på den här planeten så att, eh, att, börja, att, att börja inse det och det är jobbigt för då måste man ibland in sig själv i sitt liv och det kan vara en utmaning det, ja, men, det kan det ju vara det är mycket lättare att peka på alla andra mm. chefen, kollegorna, frun eh, vad det nu kan vara, mm. mycket enklare Bestämmer. Men det blir liksom ingen verkstad av det. Mm. <laughs> ja,
0: nej, men, nej, det, är lite, det är lite roligt. Det var ju inte så hemskt länge sedan vi var träffade Paula Gulbing, ja. mm. som vi också gjorde en podd med. Mm. Och hon är, har ju, precis som många av oss så har hon ju drabbats av livet. Mm. Så är det ju. Det har vi ju mm. mer eller mindre allihopa. Eh, och hon säger lite lika som det har kommit till den insikten själv mm. också då att eh, jag vill i alla fall kunna säga att den dagen när det är dags- så vill jag i alla fall kunna säga att jag har jäkla levt. Mm. Liksom. Mm. Så att det, det är lite så här, jag sa det till den när jag får lite gosbamps mm. när du säger så. Mm. För det är ju ändå, det är ju säkert så alla vill ha det, mm. tror jag.
1: Det
0: mm. spelar nog ingen roll vilken du pratar med- så tänker man väl kanske inte att man ska vara sin prestation- eller att man ska... Nej bli styrd av materiella ting. Nej, det tror man ju nej, kanske inte.
1: Nej. nej, men det gäller att vara nyfiken på sig själv. Jag kallar ju det teknik Alltså att bli sin egna rumpnisse. Att liksom fråga sig själv, varför gör jag på detta viset? Varför då? <går> då varför säger det? Att, att bli mer en reflekterande varelse än, än en reagerande, om man säger så. Det är så lätt att vi reagerar. Om vi bara skulle kunna lära oss att ge det ett par sekunders andrum och försöka vara nyktra i situationen så vi inte liksom... Ja, men någon råkar köra in i min kundvagn på Maxi och så blir jag en reagerande vad Alltså, kan du bli riktigt liksom förbannad över det och gå sura hela vägen på Maxi sen och till och med berätta för sina, sin fru när man kommer med för jävligt och jag ska aldrig med alla. Alltså, då är vi i reaktionen. Men om vi bara tar ett par sekunder liksom, paus och verkligen försöker se vad är det som händer så märker vi att det, det mesta som händer i vårt liv det är ganska lugnt. Det är ganska chill. Det är vi som skapar dramat. Det är jag som väljer att jag vill vara i ett drama helt plötsligt. Mm. Och det, det där, jag tycker det, det, det är spännande om man börjar titta på de grejerna. Och, och sen, som jag sa det här med kärleken, att jag, 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 jag har ju verkligen börjat praktisera detta. Jag har till och med fått föreläs om det i Stockholm nu om kärleken. Det är ju helt fantastiskt. Men Just det det, det, det var egentligen för några veckor sedan, eller det en och en halv månad sedan när jag var i Göteborg. Där jag bestämde mig i morgonen, nu låter det helt flippat, men det gör inget. Där jag bestämde mig alltså på morgonen, att idag ska jag vara kärleken. Jag ska ta ansvaret att vara kärlek. I allt som händer mig under hela dagen i Göteborg ska jag vara kärleken. Så jag gick nästan runt, som var som en teaterföreställning Så jag hela tiden så här: vad skulle kärleken ha gjort, vad skulle kärleken ha sagt? Och jag kan säga det de grejerna som hände den dagen skulle aldrig ha hänt om inte jag gick in i, den, i det mindsetet. Det var sådana fantastiska möten bara genom att jag eh, satte på mig den vad ska jag säga filtret att försöka se genom kärlek. Och det var, det var en jag brukar berätta det var en tysk familj som kom i parkeringshuset och de kunde inte betala via appen de hade inte den där parkeringsappen i sin mobil de kom från Tyskland, blå tyska abonnemang vad det nu var. Och då så säger jag, ah, shit, jag vet inte hur man gör sig. Så, men så sa jag, men, men jag har ju den appen. Så jag måste ju kunna ta ett registreringsnummer och betala parkeringen. Jaha, sa de. Så sa jag, hur länge ska ni parkera? Tre timmar. Så gick det på 180 spänn. Och så sa jag, det 80 kronor. Och då sa de, nej men hej, vi har inte så mycket cash. Vi trodde det inte var så dyrt och sådär. Och då bara ställer jag frågan, hur skulle kärleken ha gjort? Och du vet, kärlek, när jag, ibland när jag testar med en publik så frågar jag så här. Räck upp handen alla ni som tror att kärleken hade sagt till den här familjen. Bad luck, lycka till och gotta ifrån. Ingen räcker upp handen. För alla vet att kärleken hade prysat det om man kan. Så, det var ingen, det var, så jag betalade och de bara, nej men du behöver inte betala. Jag och bara, jag är kärleken. Och de bara, Va? Och Det är jättekonstigt. Men, mm. men det blev så enkelt. Och detta följde hela dagen. Hela dagen. Jag såg saker jag inte annars hade sett. Jag kom i ett tåg eller där Det var jättemycket folk. Och folk pustar. jag såg inte det. Jag såg en hand, ett barns hand som höll sin mamma lite extra hårt för att hon inte skulle trilla. Det var det kärleken ville se. Så att, och detta kan man tycka är fjantigt men för mig handlar det om återigen jag vill ha så mycket bra dagar jag kan och alla knep är tillåtna för mig för att kunna hitta det. Och jag säger det, det verkar för jag mår, just idag mår jag väldigt bra och det funkar väldigt bra för mig att, att utforska mig på det sättet. Och sen att jag på något sätt idag också vill se det som mitt jobb och hoppas att det kan omsättas i någon slags ekonomi så jag kan ha pengar så jag kan äta och, och ha tak i huvudet. Eh, ja men det är där någonstans jag vill vara. Mm. Det är där jag vill vara.
0: Men det, det, låter, ju, det låter ju fruktansvärt trevligt att ja, vara Micke Gunnar som ja, känner jag. Ja, det är det alltså, jag vill också vara det. Mm. Jag, jag ska bara praktisera och vara kärleken jag är med så kan jag ju vara alla var kärlek, känner jag. Mm. Lite så. Det hade väl varit jättebra.
1: Och det är en tanke bort.
0: Mm, det är lite så. Mm. Jag, jag tänker lite... Du träffar ju mycket ungdomar. Mm. 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 När du går ut och pratar med dem... Vad, vad är det för frågor de ställer till dig? Vad är det de undrar? Vad är det du känner att du kan bidra med till dem? Mm.
1: Jag tror det som har varit det senaste året väldigt mycket fokus på när jag träffar ungdomar det är att de känner att det är stress, oro, prestationsångest, betyg just med den målgruppen med ungdomar. Att mm. ja, där kan jag nog säga att ja, men man... man, man jag menar Vi har ju hittat utmattningsdepression ner i 13-årsåldern. De är stressade. Det är mycket press och stress mm. på våra unga.
0: Det är förtvivlat.
1: Ja, det är. Jag. Och det, jag menar, det är första gången i Sveriges historia att det är fler sjukskrivna idag via Försäkringskassan av psykiska besvär än fysiska. Mm. Innan var vi sjuka kroppen för att vi slet ut den på våra arbeten, eller på olika sätt. Nu är vi sjuka huvudet liksom. Mm. Det, det så det ser ut. Mm. För att vi är lite vilse i pannkakan. Mm. Jag tycker i mångt och mycket och där, där måste vi vuxna stanna upp för det är vi som har ansvaret eh, yttersta ansvaret och vi måste fundera ibland vad är det vi jagar för ibland känns det som att vi vuxna är på någon slags jakt efter något vi inte ens vet vad vi jagar och vi vet inte heller vad som jagar oss men vi bara springer på det är som hamstrar i jul vi vet vad som händer med dem de dör om, de springer, om man tar ut dem och vi måste ut nu vi måste stanna upp vi måste verkligen stanna upp och fråga vad är det, vad är det vi håller på med och då, då återigen måste vi fråga oss själva, vad håller jag på med och då kommer vi egentligen till de här lite mer djupa frågorna vad är det som driver mig, vad är det som vad är jag rädd för hur ser mina rädslor vad är det som gör att jag inte kan säga nej vad är det som jag vad är det som gör att jag tror att bara jag får 300 spänn mer i lön i månaden som blir jag en lyckligare människa, vad är, vad är det som driver eh, för just nu är jag lite, jag är inte orolig för att det, detta kommer att ordna sig men det är inte riktigt schysst mot våra barn och unga nu. Det är de som ska ta över efter oss. Och jag vill att vi ska lämna över det vackraste vi har kunnat i alla fall. Eh, och just nu känns det som... Eh, det är inte riktigt schysst. Eh, jag, jag, jag blir alltid lika ledsen när jag träffar ungdomar nu som jag jobbar med som kommer till mig och säger att de inte känner någon mening. Att de inte känner sig menade. De förstår inte vad de ska vara till för här. Och det, det, där, har inte vi, där måste vi verkligen ta vårt ansvar i vi vuxna börjar titta oss själva så att vi... Vad ska jag säga, kan på något sätt generera att det är mening. De, har, de är så sjukt menade de här ungarna. Varenda unga är väldigt menad, Annars det bara är så. Det måste vi hjälpa att, att hitta. Eh, och då måste vi också börja oss själva skulle jag vilja säga. Mm. Om vi tror att, att livet hänger på betyg. Eller om vi, om vi drar igång den här prestationsapparaten. Och, och, så att våra barn inte orkar längre. Mm. Då blir jag orolig.
0: Ja, jag, blir ju, jag blir ju lite sån så fort jag ser någonting som jag tycker verkar knasigt så försöker jag hitta en lösning. Mm. Det, här är så, det är ju såklart ingen lätt lösning. Det är ingen quick fix liksom. Nej. Men jag tänker om, om vi satt saker och ting i en drömvärld eller vi, vi bestämmer mm. att så här vill vi att det ska se ut. Hur mm. tänker du då?
1: nej det är ingen skick. Jag tror så här att just nu så befinner vi oss. Vi, vi människor måste förhålla oss till massa massa olika system som skapades utifrån en tid som inte längre finns. Många av de systemen som finns idag som vi verkar inom det kan vara skola, det kan vara det kan vara en viss del också våra jobb arbete organisatoriskt, arbetsmedling. Det är många olika sådana system som som mer skulle jag säga anpassar efter robotar. Eh, för att under industrisamhället så behövde vi robotar vi behövde inte människor, vi behövde robotar som kunde gå in och göra en grej och, utan att tänka så mycket, utan bara göra den och som man kunde byta ut ganska enkelt den tiden är förbi vi går mot ett, en värld där robotarna kommer göra robotarna sysslor allt som robotar alltså allting som är vad ska jag säga, monotomt, eh, som kan automatiseras, kommer nog automatiseras med hjälp av tekniken. Så äntligen så kommer vi människor... Vi börjar känna nu... Jag tror vi börjar komma in i en tid där vi människor för första gången kan börja vara ännu mer människor än vad vi någonsin har varit. Och detta kommer bli en utmaning. Detta kommer verkligen bli en utmaning. Och det som kommer utmanas framförallt, och det är det jag tror vi börjar märka nu, det är de systemen som inte längre funkar. De funkar, de var optimala för ett tag sedan, men det funkar inte längre utan idag så hindrar snarare systemen oss från att vara det vi kan vara. Och man kan bara ta ett sånt exempel med ungdomar, när man jobbar med ungdomar många system ser inte människan utan de ser personnummer, arbetslösa elever, studenter, man glömmer människan och då, så länge vi inte behöver bry oss om människan, då kan vi köra på men jag menar jag, jag har varit i situationen nu till exempel där vissa system säger till, man vet att en ung människa hade mått bäst av att få vara på en plats kanske i, i en månad. Där ungdomen själv säger, kan inte jag vara kvar där en månad? Jag mår så bra. Men då kan man inte utifrån en systemfaktor. Nej, efter tre månader måste, kan inte du vara där längre. Jo, men det kan jag väl. Nej, för då ska du in i en annan åtgärd och du kan inte vara i två åtgärder samtidigt. Alltså, det, vi kommer bort ifrån vad det handlar om. Och där står en, en ung människa som kanske för första gången har lyckats vända på dygnet känna hopp och mening. Men då säger vi nej för jag kan inte kryssa i två kryss i en ruta här ser du. Och här har vi ett problem och här måste vi vuxna våga vara vuxna och utmana de här systemen. Vi måste våga säga till de här systemen fuck off. Det funkar inte längre. Vi måste våga vara lite rebeller. När vi ser att systemen inte funkar. Det är likadant inom skolan. Du, jag träffar så mycket skolledare, så mycket lärare som själva säger att vi sitter fast i systemet. Hade vi kunnat följa hjärtat, hade vi kunnat jobba med, så hade vi gjort på ett annat sätt. Men du vet, vi måste förhålla oss till systemet. Ja, hur länge ska då våra unga kläskott, alltså hur länge ska de vara kläskott för vår feget? Allt det vi vågar säga, men det här funkar inte längre. Vi måste våga fråga, är som den modiga rektorn gjorde i Helsingborg för ett tag sedan? Där hon sa: Vi måste nu ta väck läxorna. i högstadiet. Detta funkar inte. Ungarna, det, det reser inte ut. Vi måste liksom börja anpassa verkligheten efter hur verkligheten ser ut. Istället för att se att det var bättre för Att försöka göra någon, någon liksom regression med, våra, med vår nutid. Mm. Så att jag tror i min drömvärld så skulle jag önska att det fanns fler. Vi måste bli mer modiga och verkligen våga frågasätta de system vi verkar i som har några år på sig, alltså som har sin historia. Och vi måste våga bygga helt nytt. Vi måste våga eh, tänka nytt utifrån från den tid som råder. Och det är lätt att säga, men eh, för det är så lätt annat att, att eh, vi, vi, vi verkar inte verklighetsbaserat, brukar jag tänka vi glömmer bort det vi har mitt framför ögonen vi är så oroliga och det, det, det kan jag ju säga också jag tror att många av de här systemen om man är rädd jag tänker så här för några år sedan så blev vi utsatta för inbrott i vårt förra hus redan dag två så stod två larmföretag och skulle sälja larm och du vet, där vi, där vi blev utsatta för inbrott jag tror aldrig det har varit inbrott där. jag är nästan bara glad att det hittade ut människor alltså, alltså egentligen, men då ska man då sälja och det är ju så, blir jag rädd blir vi rädda så försöker vi många gånger lösa det här med kontroll. Och så får vi ännu mer kontroll, så blir vi ännu mer rädda. När inte det funkar så blir mer kontroll. Och om vi tittar på vissa system, vi kan ta skolan. Ibland undrar jag, vad är det för rädsla som vilar i grunden? Som gör att vi söker så mycket kontroll mätinstrument, till och med jag har fått sms om min grabbe fem minuter för sent lektion, vi bygger så mycket kontroll, jag tror det är 96 stycken kriterier i engelskan att förhålla sig till utifrån betygssättningen bara i engelska i högstadiet 96 kriterier som man ska bedöma en sjunde klassare och han och de blir nervösa och jag får inte godkänna alltså, jag tror vi vi måste kanske komma till buktet vad är det vi är rädda för vad är det vi inte ska fixa vad är det vi är, så vi är så oroliga för våra barns framtid, brukar jag säga, så vi glömmer att träffa dem här och nu. Om barnen då signalerar att vi orkar inte mer, vi är stressiga, vi blir utmattade redan som 13 år, vi håller på att stressa söndags, vi har ångest, psykisk ohälsa ökar, över 50 procent, säger man av tjejerna i nionde klass, har, känner någon slags psykisk ohälsa. Det måste vi ta på allvar. Det borde stå högst upp på alla agender. Du kan mm. vi inte bara säga att vi kör på, vi har målkriterier, vi måste tänka på PIS undersökningen. Nej. Det enda jag vet, jag vet ingenting om mina barns framtid. Det enda jag vet är att jag vill att de ska leva. Jag vill att de ska vilja vakna på morgonen så många dagar som möjligt och säga att jag vill vara med. Och om vi redan nu ser våra unga signalera att jag känner ingen mening, det måste vi titta på. Och då måste vi fråga oss själva: Känner jag mening? Du är så klok mycket. <laughs> du är så god. Jag pratar vem som ja, helst. Men det är, jag brinner för det här. Ja. Jag brinner för det här. Men
0: det, det är ju lite. Lite så att eh, vi måste tro på att eh, vi vuxna kan hjälpa till att ordna det här. Det är mycket strukturella förändringar som behövs. Eh, och få våra unga att känna hopp och se framtid. Ja. Så tänker jag.
1: Och då måste vi börja oss själva. Mm. Vi, jag, jag som pappa måste få vad tror jag på? Mm. Vad är hopp för mig? Hur börjar min dag? Hur ser jag på mina medmänniskor? Mm. Hur ser jag på människor från andra länder? Hur ser jag på min värld? Om jag ser det som ett rent hälsike och sitter och klagar hela dagarna och fyller min fikar och bara snackar om allt annat och de är förjävliga. Jag måste börja titta på mig själv. Jag måste börja titta på mig själv.
0: Mm. Alltså, det är så himla roligt. Vi skulle kunna sitta här i <laughs> flera timmar, känner jag. Ja, är så, eh, så är det ju. Jag tänker att vi får ta en... Eh, vi får ta en eh, mycket blekinge på den punkt 2.
1: <laughs> <laughs> ja, vi kan prata om något annat.
0: Men, <laughs> vi, kan. men vi, vi börjar här. Mm. Så jag säger jättetack, mycket. För att du ville vara med blekinge Bleking på den idag. Tack.
1: Jag, jag, eller jag ska inte göra reklam. men jag, jag bara säga så här. Jag bara säger den ändå Du kan klippa på detta sen. Mm. Men det är ju så att jag vill bara säga om det är någon som blir nyfiken jag, jag uppdaterar ju på sociala medier jag är grymt aktiv. När jag inte träffar folk IRL så är jag ju aktiv. Jag, jag försöker, jag kan bara säga, sprida så mycket inspiration jag kan om dagarna via, via Facebook och Instagram, verkligen. Eh, så är det någon som är nyfiken mer där eller vill, vill ha liksom någon tanke så, så är, det, så är det, det ett bra ställe att vara och, och kunna mm. mötas på också.
0: Och jag tänker på att du, du har ju en hemsida med, eller hur? Ja, just det. Mm. Mm. Så, eh, och den heter barn tror? tro, eller heter Nej, MickeGunnarsson.se MickeGunnarsson.se ja. hade jag. Så då tänker jag att man kan gå in där och kika också.
1: Mm.